0: buongiorno buonasera o buonanotte e bentornati ad una nuova puntata del podcast di alessandro barbero la storia come non l'avete mai sentita la raccolta indipendente senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor barbero la puntata di oggi è un po speciale ascoltiamo un'intervista al professor barbero con domande e questioni inedite organizzata all'università degli studi di milano da unisì lista di rappresentanza studentesca io ho assistito dal vivo alla conferenza e devo dire che è tra le migliori che ho mai sentito. I temi spaziano dall'insegnamento della storia alla fine della storia, dai giochi da tavolo alla scrittura accademica divulgativa e ad Aldo Busi. È un barbero inedito che spazia dal serio al faceto senza mai perdere la sua leggendaria verve ed è lunga ma vi raccomando di ascoltarla fino in fondo perché ne vale davvero la pena. Devo ringraziare Unisi naturalmente che ha organizzato e che mi ha permesso di pubblicare quell'intervista e Sara Nimal che mi ha aiutato a recuperare la registrazione. Bando alle ciance e buon ascolto.
1: Io intanto ne approfitto e le do il benvenuto da parte di Unisi. Una domanda a caldo. Ora, io lo so che lei è abituato a grande folle, però in università siamo il 19 di febbraio alle, alle 16. Che cosa, che cosa le sembra vedere le persone che fanno la fila fino in strada, l'aula magna piena, altre aule da trovare?
2: Vabbè, il pensiero fondamentale è, meno male che non devo fargli l'esame poi. <ride>
1: Invece oggi io volevo dire questa cosa di fronte al professore Barbero, lei recentemente, si parla di pochi giorni fa, ha firmato insieme a 200 accademici o anche di più un appello che Unisi, l'organizzazione di sinistra della della statale di di Milano, eh, condivide e per quello che può far aggirare. Può spiegare a tutti quanti che cosa è l'appello disintossichiamoci e perché è giusto firmarlo?
2: Allora posso fino a un certo punto perché, come dire, non è un appello che io ho contribuito a scrivere, è un appello che mi è arrivato sulla mail e che ho letto. E l'ho letto anche abbastanza rapidamente perché trovavo che tutte le cose che dicevano erano cose che non solo io pensavo, ma che il 99% dei colleghi pensano, eh, anche se non tutti sempre abbiamo come dire, voglia di dirlo con il rischio poi di appunto combattere contro i mulini a vento. Quindi io questo appello l'ho letto rapidamente, mi sono detto certo è tutto giusto, è proprio così. Eh, mi chiedono di firmarlo, lo firmo. Io sono arrivato a questo punto e da stamattina che sono in giro, non sono più lucidissimo devo dirvi, eh. se dovessi descrivere in dettaglio cosa dice quell'appello dovrei rileggerlo un attimo prima di essere sicuro, ma fondamentalmente l'appello parla di uno dei mali che non dico che rovinano l'università, ma certamente rovinano il mestiere del professore universitario oggi, ed è una cosa che ha dei grossi paralleli con ciò che è successo già in precedenza nella scuola e che ha provocato, come dire, ha reso molto meno piacevole di prima il mestiere dell'insegnante a scuola, cioè l'enorme peso di un lavoro burocratico inutile, se non controproducente, che però è imposto dallo spirito del tempo. Io però non volevo venire qua a fare una conferenza in favore di questo, eh. però vabbè, dato che mi hanno costretto e mentre gli altri prendono posto <ride> eh, ma sono cose ma no non so se sono cose che sapete perché giustamente gli studenti l'università la vivono come l'abbiamo vissuto noi quando eravamo studenti senza avere la minima idea di cosa passa per la testa dei professori e di cosa, qual è il loro lavoro una volta che sono usciti dall'aula e allora quello che possiamo dire è che oggi impera una politica imposta da una certa burocrazia eh, la quale gestisce molto potere nel momento in cui ha fatto passare l'idea che tutto quello che si fa va previsto e pianificato in anticipo e quindi bisogna produrre molta documentazione già in anticipo dove tu scrivi che cosa sarà il tuo corso l'anno prossimo in grande dettaglio e devi scrivere com'è che farai gli esami e com'è che darai i voti La maggior parte di voi sono studenti di questa università, prendete dei voti in trentesimi, giusto? Forse non sapete però che sui professori dell'università italiana c'è una fortissima pressione perché mettano online, nell'apposito slot previsto per questo, una mezza paginetta in cui dichiarano come danno i voti, come si arriva a dare un voto in trentesimi Io stesso ho dovuto, perché me l'hanno chiesto espressamente dicendomi guarda tu non l'hai messa questa parte, bisogna metterla perché poi arriveranno a valutare. Come devo fare a metterla? Io do il voto in trentesimi perché a occhio croce ragiono e mi dico vabbè questo 30, questo 29, questo 28 e tutti fanno così naturalmente. Ma bisogna scrivere che il voto in trentesimi viene dato sulla base di una griglia per cui si daranno fino a 10 punti per la conoscenza approfondita o meno del manuale, e 5 punti per la competenza linguistica, e altri 10 punti per la capacità di ragionare. E poi su questa base si farà un calcolo e la somma e si arriverà a dare il voto al candidato. Questa cosa che è una totale menzogna, non ha alcunché a che fare con quello che facciamo, però più o meno tutti noi abbiamo scritto da qualche parte che è così che noi diamo i voti, questo è un esempio fra i tanti di come la cultura della pianificazione, della progettazione che che si basa sull'illusione che le cose si fanno meglio e sono meglio controllabili e valutabili se tu già molto tempo prima hai messo per iscritto come le farai e così via, tutto questo significa naturalmente compilare moduli, compilare siti online e così via. E si lega all'altra illusione che in questo modo, però veramente mi sembra di fare un comizio, che vabbè comunque. Eh, sono cose che è bene dire in ogni caso, l'altra illusione totale che sia bene valutare il merito e creare delle graduatorie di merito in base alle quali i più bravi saranno riconosciuti e premiati. Questa è un'illusione, proprio culturalmente una delle superstizioni del nostro tempo. Altre epoche credevano, grazie ma non importa, altre epoche credevano alle streghe e noi crediamo alla meritocrazia. Crediamo cioè... che non è quella cosa che tutti noi sappiamo per cui alcuni di noi sono molto in gamba e altri valgono poco questo non viene misurato in alcun modo la meritocrazia significa misurare una serie di fattori che in realtà sono esteriori che possono essere simulati e che però richiedono grande impegno di tempo e grande fatica mentale per compilare tutta la modulistica necessaria e poi sulla base di queste cose totalmente illusorie che non hanno niente a che fare col fatto di individuare davvero chi è bravo e chi è meno bravo invece una complessa e costosissima impalcatura burocratica decide, diciamola tutta, non come premiare i migliori ma come punire i peggiori Eh, perché se da tutto questo venisse che tutti hanno il necessario e poi un certo numero di dipartimenti o di università ricevono di più, uno ci potrebbe quasi stare, dico quasi, ma invece quello che succede è che semplicemente si dà il minimo indispensabile soltanto a quelli classificati come meritevoli e si toglie a quelli che già non hanno. È una cosa evangelica del resto. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto. Ora, questa cosa è una cosa che, come dire, danneggia totalmente la produttività, il morale di tutti gli studiosi, di tutti i ricercatori, di tutti gli insegnanti, di tutti i docenti, nella scuola come nell'università. Il fatto che la produttività sia un altro mantra del nostro tempo, in questo caso non importa niente a nessuno. Tu sei uno specialista che dovrebbe stare in laboratorio a continuare le tue ricerche sul virus dell'epatite e invece passi molto tempo a compilare moduli in cui racconti che quel giorno sei stato a fare una conferenza e quanta gente c'era. Eh, mi spiego? Ecco, questo. Ecco. Amen.
1: Allora, mi sembra che abbiamo riempito tutte le aule che potevamo riempire. Siamo qui, di là, da tutte le parti. L'atmosfera c'è, io me ne vado, faccio entrare Giovanni alla Lavo che ormai so che siete amici.
3: Grazie. Grazie a lei. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Eh, volevamo introdurre il professor Barbero come, come avrebbe meritato, ma è troppo passionale è entrato dritto subito nel palco quindi eh, a questo punto direi che non la introduco più eh, si sieda pure eh, volevamo fare un'introduzione commovente ma niente avevamo pensato di strutturare diciamo questo incontro nella maniera che segue noi eh, siamo abituatissimi ovviamente a vedere il dottor eh, sì, il professor barbero nei video online che ci sono su internet e impazzano, però non volevamo fare una lezione frontale, diciamo, come, come spesso accade, come, come spesso l'è capitato. E soprattutto io non volevo fare una lezione frontale, <ride> l'ha detto. Quindi. Io volevo, volevo difenderlo, io so. ma, eh, ma eh, vabbè. Diciamo,
2: oggi è il giorno che si dice la verità. Oggi si
3: dice la verità, eh, liberi tutti. No, e eh, quindi abbiamo convenuto entrambi che questo incontro sarebbe stato un po' diverso. Quindi nessuna lezione, c'è un bellissimo link sull'evento Facebook de, de, di questo incontro che potete andare comunque a consultare se volete andare a vedere altri video del professore, il professore credo che la sappia, c'è questo bellissimo sito che ha raccolto su una timeline tutti i suoi interventi e potete andare a rivederveli, a studiarveli e a fare tutto quello che volete farci. E oggi invece però si parla di divulgazione storica, perché? Perché noi siamo rappresentanti degli studenti, Unisi è una lista di rappresentanza, io ci tengo tantissimo a dire questa cosa perché poi non si parla mai abbastanza delle liste di rappresentanza e quando se ne parla se ne parla sempre come una cosa lontana che non si vede mai, invece a me piace rubare anche questi due minuti per dirvi che Noi ci facciamo anche un gran culo, diciamoci la verità, vi aiutiamo e cerchiamo di fare anche cose magari meno divertenti come quella di oggi che per me è un sogno poter avere il professore qua, ma facciamo tutto un lavoro negli organi per cercare di accompagnarvi nel vostro percorso e cercare di eh, condividere al meglio la nostra esperienza. Io credo che questo, se potete fare un applauso per un ISI mi fate veramente un favore enorme. E quindi la cosa fondamentale per noi era fare un incontro per gli studenti, in particolare per gli studenti di storia, diciamocelo, perché molto spesso gli studenti di storia, sì, fanno il loro percorso, triennale, magistrale, ma poi quando escono si trovano in un mondo del lavoro dove la laurea è storia, conta quello che conta, cioè c'è il percorso per l'insegnamento, che come abbiamo visto si è comunque complicato, poi le farò ovviamente delle domande sul tema, ma il sogno è magari quello di diventare divulgatori, E allora, visto che il professor Barbero, che è, diciamo, la persona che mi ha fatto lasciare il mio lavoro per tornare in università a fare un corso di storia, quale persona migliore del professore per, diciamo, spiegarci in cosa consiste la divulgazione storica? (ride) E allora abbiamo deciso di iniziare questo breve evento con una serie di domande, che diciamo serve un po' a spezzare il ghiaccio, poi ovviamente il professore è già entrato in AVE quindi l'ha già spezzato, però noi da storici ci facciamo sempre delle domande, litigavamo come dei pazzi su se fosse meglio Atene o Sparta, per dire, una di queste. E allora abbiamo preparato una serie di domande, molto veloci, vi rubiamo solo, eh, non lo so, cinque minuti se per lei va bene, e in cui le chiediamo appunto queste cose binarie, poi iniziamo con il vero incontro, la cosa seria, però all'inizio ci, ci piaceva un po', crearle diciamo precedente per poi poter litigare dopo per dire non lo so eh, perché ha scelto Decebalo per dire Allora è pronto? Sono pronto a tutta sì, sì. Okay, Atene o Sparta? È Sparta, Sparta E iniziamo col bo... Marchetti lì in prima fila si sta disperando Maratona o Termopili? Per la stessa ragione Termopili Temistocle o Pericle? Pericle. Alessandro Annibale. <ride>
2: Annibale, va.
3: Primo o secondo triumvirato? Aspetti, qual era già il primo? <ride> Un vero storico. Vercingetorige o Spartaco. piano piano perché io non ci sento benissimo. Ah, ok. Vercingetorige o Spartaco Spartaco. Qualcuno è anche cattivissima, eh? Caligola o Nerone? Eh,
2: ma Erano interessati tutte e due, ma direi alla fine Nerone. Sì.
3: Carre o Teutoburgo? Teutoburgo. Sì, sì
2: ma non è il caso che ho applaudito ogni volta, dai, perché <ride> sì. certe volte io stesso non so perché rispondo, rispondo perché devo rispondere, ma alla fine...
3: Dopo però gli chiediamo comunque perché. Eh, Cleopatra o Zenobia? Cleopatra. Tiberio Gracco o Catone il Censore? Tiberio Gracco. Romolo o Teseo? Romolo? Teseo. Ah, però. Teseo. Senato romano o Ecclesia ateniense?
2: Senato romano.
3: Erodoto o Tucidide? Ah, no, non è vero, Ecclesia ateniense, posso cambiare? Sì, sì, sì. <ride> Ecclesia ateniense. Erodoto o Tucidide?
2: Lo sa già, anche lei cosa risponderò, lo dica. Erodoto? Eh no, Tucidide.
3: <ride> Mario Silla? Questa è facile. Mario, Mario
2: so. obbligo di partito, però <ride> <ride> probabilmente era più interessante andare a cena con Silla, però <ride> eh, sì, pazienza. Sì, certo.
3: Cesare o Ottaviano? Cesare. Carlo Magno o Gengis Khan? Carlo. La via francigena o il, cammi... o il cammino di Santiago? Il meno... è più intollerabile la
2: via francigena, quindi diciamo il cammino di Santiago. Dai.
3: Anche, siamo in Italia. Mm. Robin Hood o Guglielmo Hotel? Robin Hood. Excalibur o Durlindana? Durendal. Ciompi o Jacquery? Ah. Tutti e due stavolta. Arcieri inglesi o balestrieri genovesi? Arcieri inglesi. Galere o Dracar? Scusa? Galere o Dracar? Galere. Federico Pini? Non c'è ancora? E qualcuno. Federico I o Federico II? Ne ho più veloci.
2: Federico I, no, non ancora troppo perché sennò non lo sento
3: bene. La Serenissima oppure Genova? La Superba. I genovesi alzino
2: la mano. Veneziani? Venezia. <ride> Guelfi o Ghibellini? Facilissimo. Eh, bisogna dire Ghibellini per forza. <ride> Bovino o Asincur? Asancur.
3: Sacro Romano Impero Impero Bizantino.
2: Impero Bizantino.
3: San Francesco San Domenico? San Francesco. Giovanna d'Arco Caterina da Siena? Giovanna. Repubblica di Firenze o Ducato di Milano?
2: <ride> Li abbiamo combattuti per tutto il 300 e il 400, eh, Repubblica
3: di Firenze, <ride> mi dispiace. <ride> Marchetti è contentissimo. Pirati o Corsari? Corsari. Riforma o Controriforma? Riforma. Lutero o Calvino? Lutero. Elisabetta I o Enrico VIII? Elisabetta. Cesare Beccaria o Pietre, Pietro.
2: Pietroverri.
3: Maria Teresa d'Austria o Caterina II di Prussia?
2: Caterina. Di Russia, scusi.
3: Newton o Galileo? Newton o Galileo? Galileo. Washington o Jefferson? Washington. Montagnardi o Girandini? Montagnardi. L'imperatore Carlo V o re sole Luigi XIV?
2: Una bella scelta. È
3: quasi alla fine, eh? Sì, sì, sì. eh Luigi Ma re sole? Dai, ultime sono le più re belle, sole. non vi preoccupate. Cardinale Mazzarino o cardinale Richelieu? Richelieu. <ride> Cristoforo Colombo o Vasco da Gama? Cristoforo Colombo. Cortes o Pizarro? Bella scelta. Credo che Cortés fosse un po' meno peggio, sì, Cortes. Dai. Waterloo o Lepanto? La figlia che prefer... o Lepanto? Sulle Waterloo. Sue figlie, professore. Giannizzeri o Poi si dice Waterloo, ma non è che dobbiamo pronunciarlo all'inglese. Esatto. Colpa mia. Rivoluzione francese o rivoluzione sovietica? Urso. Sovietica. Voi non lo sapete, ma avevamo preparato anche un bellissimo intro con l'inno dell'Unione Sovietica quando il professore entrava ve lo siete perso Gavrilo Princip o Gaetano Bresci questa l'ho preparata io Gaetano Bresci dai Marx o Bakunin Marx Khrushchev o Gorbachev Khrushchev, Khrushchev. Garibaldi o Mazzini? Garibaldi. Cavour o Bismarck? Cavour. Sbarco in Normandia o battaglia di Stalingrado? Stalingrado. Barone Rosso o Baracca?
2: Barone Rosso.
3: Martin Luther King o Gandhi? Gandhi. Thomas Sankara o Sankara? Non so come si chiama. o Che Guevara? Che Guevara. Vietnam o Algeria? Vietnam. Uh. Robert Capa o Gerdataro? Robert Capa. Pierpaolo Pasolini o Gian Giacomo Feltrinelli? Pasolini. Armstrong o Gagarin? Gagarin. Spagna 82 o Germania 2006? Spagna 82. Piero o Alberto Angela? <ride> Piero. Questa è l'ultima, promesso. Neoborbonico o storico? Neobarbonica. Benissimo, qual-, qual è quella che l'ha messa più in difficoltà? L'ho già dimenticata, per fortuna. E <ride> quella che le è piaciuta di più, che ha, prov- ha goduto proprio a di dirmelo. Ma non so se ce n'è una che mi è piaciuta, ma. No, ah, ok. No, no, va bene, iniziamo con le domande serie. Va. Allora, lei ha utilizzato differenti generi letterari. Noi abbiamo letto i suoi libri ovviamente, il eh, premio strega che ha vinto con un, un libro, diciamo che ha utilizzato il genere del diario, poi c'è stato il genere invece di questo libro bellissimo che è il mio preferito, La voglia dei cazzi e altri fablò medievali, curato e tradotto dal professore Alessandro Barbero. Eh, questa è una raccolta di fablò per esempio, altri libri sono relativi a battaglie. Come ha ha scelto questi temi da affrontare? Una scelta dell'editore o una scelta sua?
2: In alcuni casi è anche una scelta dell'editore, però quella diciamo che è una cosa un po' fuorviante, nel senso che normalmente nel nostro mestiere uno decide di studiare quello che ha voglia di studiare. Eh, In generale questa libertà esiste ancora abbastanza. Anche se naturalmente anche nel nostro caso, ma non voglio tornare alla lamentela, alla geremia sulla valutazione, però come dire ci sono ormai studi scientifici sul fatto che i meccanismi di valutazione tendono anche più per le scienze esatte che non per le scienze umane a indurre la gente a studiare cose di cui già molto si parla e che quindi verranno, si è è sicuri che i propri lavori verranno molto citati e di conseguenza se ciò che scrivi verrà molto citato quella è una cosa che si può contare e quindi chi valuta dirà guarda questo articolo è molto citato eh, e quindi è da valutare mentre invece capite che se tu hai un'idea bislacca ti viene voglia di studiare qualcosa di cui nessuno si è mai occupato e che nessuno sa neanche che esiste eh, c'è il rischio che le prime cose che tu pubblichi su quell'argomento non le vede nessuno, non le cita nessuno quindi in realtà questo elemento, questo rischio c'è però ripeto, questo è di più per le scienze dure i cui prodotti vengono indicizzati da apposite agenzie internazionali con dei software che calcolano il numero di citazioni, noi siamo ancora fuori da tutto questo, quindi in linea di massima quello che succede è che uno scrive un libro ma anche solo un articolo, però nel caso del libro ovviamente c'è un coinvolgimento anche emotivo molto più ampio uno scrive un libro perché perché a un certo punto hai cominciato a leggere qualcosa su un argomento e ti sei detto guarda questa roba qua è più importante è più interessante di quello che pensavo Eh, leggi qualcos'altro e e cominci a fare qualche schedina a prendere qualche appunto e poi dici guarda cita questo andiamo a vederlo vederlo." allora dopo un po' se uno ha la, la, la la mia forma mentis dopo un po' ti accorgi che soltanto continuare a leggere su quell'argomento non ti dà soddisfazione, eh, che c'è la voglia di farne qualcosa, di fare qualcosa di tuo. E a questo punto alcune volte nella vita, vabbè, mi è capitato una ventina di volte nella vita, eh, ti dici no, io su questa cosa voglio scrivere un libro, eh, il che mi darà l'immenso piacere di continuare per un po' di mesi o di anni a leggere su questo argomento, andando a cercare sempre più cose, sempre più fonti, sempre più documenti, sempre più pareri su questo argomento e di vivere in compagnia di questo argomento che chissà diavolo perché mi sta affascinando... E e poi mi darà anche quel senso di completezza che consiste nel fatto che a un certo punto comincio a parlarne io con parole mie di quella quella cosa, no? Dopodiché nella mia esperienza, è successo anche ad altri colleghi, ma non è la cosa più frequente, nella mia esperienza può anche succedere che però ti dici, però su questo argomento su cui voglio scrivere, voglio scrivere perché ce l'ho troppo dentro questa cosa, me ne voglio anche liberare in un certo senso, però... Però non farò mai un saggio su questa cosa, eh, non farò un saggio scientifico, io sono un medievista e non è che posso occuparmi della guerra civile americana o di Napoleone e della battaglia di Jena del 1806, eh, in seguito poi in vita mia mi sono occupato anche di cose del genere da studioso ma per una bella parte della mia vita come dire, io mi dicevo, io sono un medievista, mi occupo di storia medievale e se ho voglia di scrivere un libro su Napoleone e la Prussia nel 1806 è l'unica soluzione scrivere un romanzo, la prima volta nella vita ovviamente ti dici ma io sono capace di scrivere un romanzo, boh, e, e in quel caso lo lasci lì come un progetto che matura con tutta calma, io ci ho messo dieci anni a scrivere quel primo romanzo che poi è quello che ha vinto il premio strega eh, poi dopo ne ho fatti altri più in fretta e si vede ma quello, quello ci ho messo il tempo che ci voleva quindi nasce da questo e però finisco fulmineamente, anche se lo so che abbiamo tante domande e poco tempo ma in realtà nel nostro mestiere oggi però succede anche che arriva il tuo editore e ti dice eh, senti Alessandro io un po' che sto ragionando sul fatto che le biografie stanno tornando di moda e eh, che la storiografia, anche quella più seria, eh, ha passato quella fase in cui si diceva vabbè dai le, stor- le biografie, è come le battaglie, dai su, eh, roba vecchia, no, dice l'editore La Terza. Eh, ormai sono, ho visto che sono usciti anche articoli di studiosi che discutono sul fatto che la biografia è una cosa, eh, un modo importante per entrare nella storia e soprattutto dice l'editore La Terza che adesso tira fuori la cosa che gli interessa di più la concorrenza pubblica biografie e vendono bene e e allora a questo punto ti dice perché non fai una biografia per esempio di Carlo Magno e tu a quel punto ci ragioni su e e ti accorgi se l'editore è un editore bravo ti accorgi che non dico che stavi aspettando da tutta la vita che qualcuno ti proponesse di fare la biografia di Carlo Bagno, però in realtà quadra, quadra con altre cose di cui ti sei occupato, ti permetterebbe di andare e, e alla fine dici: sì, certo, dai, facciamolo. E quindi oggi succede anche, dico oggi perché il mercato dei libri di storia rivolti a un grande pubblico, e scritti però da specialisti e non da Indro Montanelli, eh, è un mercato che nell'Italia di oggi esiste e a cui gli editori stanno dietro e quindi, e quindi c'è la richiesta per noi di fare anche questo tipo di prodotti. Quindi diversi dei miei libri sono nati invece per suggerimento di un editore.
3: A proposito di questo, volevo chiederle, eh, noi il 7 aprile avremo qua in università, Antonio Franchini, lo conoscerà, è stato suo editor, io ci tenevo tantissimo che anche Antonio Franchini fosse qui per spiegarci appunto in cosa consiste questo lavoro dell'editore di cui stavamo parlando e mi chiedevo da un certo punto di vista, è stato, è stato quell'editore, non facciamo il nome dell'editore, a sceglierla oppure è stato lei a proporsi alla casa editrice? Dunque attenzione,
2: qui come avete capito stiamo parlando in realtà di cose che sono diverse, anche se io le fa- faccio l'una e faccio l'altra, e cioè scrivere dei libri di storia e scrivere dei romanzi, e, e per, e io, però io stesso che faccio entrambe le cose mi rendo, lo vivo come due mestieri diversi, due pez- anche se come ho detto un attimo fa il punto di partenza è lo stesso, cioè ho voglia di immergermi dentro questa cosa però poi sono due percorsi diversi. La sua domanda si riferisce ai romanzi. Antonio Franchini è stato per tanti anni il capo della narrativa italiana Dalla Mondadori, eh, adesso non è più in Mondadori, sono giunti i Bompiani, certo, e, ed è uno che io conosco appunto da più di vent'anni e con cui ho fatto tante cose. Quindi qui la domanda non è cosa succede quando un editore di saggi chiede a uno storico di fare un libro su carlo magno o sulla battaglia di waterloo perché ha annusato che quello è un libro che venderà qui il discorso è cosa succede quando uno che fa lo storico ma è un giovane ricercatore non ha mai scritto altro se non cose accademiche scientifiche e non è in nessun modo conosciuto però per dieci anni ha scritto un romanzo e alla fine dei dieci anni si dice guarda spiace dirlo ma è proprio finito l'ultima volta che l'ho riletto non ho più cambiato neanche una virgola è finito e adesso, adesso tutto sommato non sarebbe mica una brutta cosa pubblicarlo eh, però non è che posso andare dall'editore la terza l'editore la terza non fa romanzi adesso ci è andato vicino perché il mondo sta cambiando le cose si confondono ma comunque anche tuttora la terza non fa romanzi in ogni caso e, e meno che mai posso andare da chi ha pubblicato il mio primo libro di storia e cioè la deputazione subalpina di storia patria e, evidentemente no ho questo romanzo ambientato al tempo di napoleone lungo 600 pagine e stiamo parlando del 1994 95 eh? e, e vorrei pubblicarlo e cosa faccio Avevo una vaga idea, perché ce l'abbiamo tutti in mente credo, no? che la gente mette il romanzo dentro una busta e lo spedisce a una casa editrice, in casa editrice arriva, lo buttano nel cestino della carta straccia e la cosa finisce lì. Eh, non volevo fare questo e, e allora ho avuto semplicemente l'idea di mandare non tutto il romanzo, anche perché con le stampanti del 1994 ci mettevo tutto il pomeriggio a stampare 600 pagine ma mando le prime 50 pagine del romanzo a un certo numero di scrittori o di critici letterari che conoscevo di nome, che apprezzavo e che non avevano la minima idea di chi io fossi. Quindi ho fatto proprio questa cosa romanzesca. Quindi è stata lei a cercare la casa editrice, diciamo? E allora, io non, sape- non mi sono rivolto a una casa editrice in realtà, io mi sono rivolto Agli a persone scrittori. che sapevo che erano di quel mondo e ho mandato questo romanzo ad Aldo Busi, eh, a Gesualdo Bufalino... E poi a critici letterari, Masolino D'Amico. E allora, e a tutti quanti, le prime 50 pagine, con dentro una letterina dove dicevo mi spiace tanto scocciarla, ma vale, mi piacerebbe sapere se lei avesse voglia di guardare questa cosa e farmi sapere, secondo lei, se, se merita. E una settimana dopo che ho mandato in giro queste 10 copie, squilla il telefono, tiro su la cornetta e sento, sono Aldo Busi è eh, lei Barbero dice ma lei ha scritto questo romanzo dice ma c'è il resto del romanzo? Non c'è, ecco dico sì sì c'è c'è eh, me lo mandi e quindi stampo il resto del romanzo glielo mando e lui comincia a leggerlo e passano alcune settimane durante le quali ogni tanto lui mi telefona e, e io stavo sempre lì, oddio, telefono Abusi, dirà che non gli piace più, eh, mi manda il diavolo e invece lui telefona dicendo no no il romanzo, il romanzo c'è assolutamente assolutamente, eh, poi telefona e mi dice ma senta il, per, il protagonista a un certo punto dice una certa cosa sugli ebrei, lei Barbero, e io dico io ovviamente non è che penso quella cosa lì, lo dice lui, lui è un gentiluomo del 1806 e nel 1806 nei salotti si dicevano sugli ebrei delle cose che a noi oggi fanno rabbrividire, che noi non diremmo, domani magari si diranno di nuovo anche nei salotti quelle cose, ma insomma, no, e lui dice certo, certo, no va benissimo, è giusto, volevo solo sapere, vado avanti. E poi, poi cominciano telefonate in cui lui mi dice benissimo Barbero, questo libro glielo farò pubblicare e lei adesso mi mandi una procura in cui mi nomina suo agente, e eh, ben inteso facciamo tutto alla luce del sole mi darà una percentuale di quello che riceverà io le farò pubblicare questo libro con un grande editore devo ancora decidere se Mondadori o Rizzoli ma li ho già sentiti tutti e due e, e poi finalmente dopo appunto altre telefonate in cui mi dice cose del genere io farò di lei un uomo ricco eh, e eh, sto facendo questa campagna con questi editori, li spremeremo fino all'osso, questa sarà la mia austerlitz, Busi testualmente e finalmente mi telefona e mi dice Barbero ho deciso di dare il libro a Mondadori, Eh, perciò mercoledì prossimo venga che andiamo a Segrate a firmare il contratto e quindi mercoledì io prendo il treno, arrivo a centrale, Busi mi viene a prendere in macchina, mi porta a Segrate, mi dice nel parcheggio non lasci niente in macchina, eh, qui è il regno di Berlusconi, testualmente, eh, e dopodiché mi porta su per i corridoi di Segrate e, e mi porta a firmare un contratto. Io non ho scelto niente.
3: E che, che differenza c'è invece fra appunto quella che è, prima abbiamo visto la, la differenza fra due tipologie appunto di libri, invece che differenza c'è tra la storia accademica e la divulgazione storica. Lei fa anche questo nella sua vita. Lei è professore all'Università del Piemonte Orientale, ricordiamo, e utilizza, immagino, anche diversi registri linguistici, perché eh, in televisione, ma anche a lezione. Il trucco è nascosto in questa capacità di variare, oppure c'è anche qualcos'altro? No,
2: è questo... Lei mi scusa, vero, se mi alzo sì, quando rispondo, perché così mi sembra di, avere più, di essere un po' più in contatto con, eh, con loro, almeno quelli presenti. Poi. No, certo, è una questione di registri. Scrivere di storia ha sempre voluto dire scrivere. Però si può scrivere in tanti modi diversi. La gener- fino alla generazione dei miei maestri, eh, lo storico non solo in Italia, in tutto il mondo, c'era la leggenda che gli anglosassoni sono un'altra cosa, non era vero niente, il 99% degli storici scrivevano in un modo, che è quello giusto ed è quello più importante ed è quello che tutti continuiamo a fare quando comunichiamo i risultati delle nostre ricerche agli specialisti, quello che si può chiamare una scrittura accademica la scrittura accademica è in assoluto la cosa più importante del nostro lavoro ed è l'unica cosa che tutti devono fare perché è solo così che la conoscenza va avanti e la scrittura accademica che è la cosa più importante ed è anche la più piacevole in assoluto da fare per chi fa il mio mestiere significa io scrivo un libro su, magari non un libro, un articolo sul concetto di beneficium nel Codex Theodosianus e nelle formule di età merovingia, e scrivo questo articolo sapendo che ci sono alcune decine di colleghi nel mondo che sono interessati a questo argomento e lo leggeranno, e parlo a loro e cito il Codex Theodosianus in latino, se Dio vuole, senza dovermi disturbare a tradurlo, e se devo polemizzare con un articolo di Zec del 1899, cito quello che dice Sec in tedesco, e non devo disturbarmi a tradurlo, se Dio vuole, e, e questo è il nostro vero lavoro. E se non ci fosse questo, non esisterebbero la divulgazione, le lezioni di storia in teatro, Rai Storia e così via... Questo lavoro di base che migliaia di specialisti fanno in tutto il mondo, esattamente come lo fanno i linguisti, eh, gli storici della musica, eh, d'accordo, i neurobiologi. tutti, tutti fanno questo lavoro che viene comunicato solo agli addetti ai lavori, per forza, in prima fase, e che pian piano fa andare avanti le conoscenze, fa sviluppare il dibattito e così via. E fino alla generazione dei miei maestri, gli storici facevano questo, C'erano storici, scrivevano, come dire, dedicavano un enorme impegno alla scrittura. Io so scrivere perché il mio maestro Giovanni Tabacco, la prima volta che gli ho portato il primo capitolo della tesi, e non era un argomento, come dire, da grande pubblico, si intitolava «Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra 200 e 300», quando gli ho portato il primo capitolo della tesi, lui si è seduto lì alla sua scrivania, a casa sua, nel suo studio, cosa che io non ho più tempo di fare, le tesi le corrego online, ecco, e, e ha cominciato a leggere la prima riga e a metà della prima riga si è fermato e ha detto allora, lei qui ha messo virgola, è proprio sicuro che questa virgola vada messa proprio lì? Io credo che sarebbe più chiaro, mi, mi spiego, ecco, Io eh, lì ho imparato cosa vuol dire scrivere. Dopodiché il mio maestro Giovanni Tabacco scriveva articoli e libri straordinari che nessuno di voi sarebbe in grado di capire perché erano destinati a essere letti da specialisti che sapevano, non avevano bisogno che si spiegasse, si traducesse, seguivano d'accordo. Anche gli specialisti facevano un po' fatica, devo dire, perché il ragionamento era così serrato che dovevi davvero decifrarlo. A quell'epoca nessun editore andava da un professore universitario italiano a dirgli perché non mi fai una biografia di Carlo Magno per il grande pubblico e quindi loro avevano questo registro invece oggi è normale che se uno ha piacere di farlo può anche sfruttare registri diversi l'unica eccezione forse erano i manuali scolastici già in passato alcuni manuali scolastici erano scritti da specialisti non tutti però eh anzi forse la maggioranza dei manuali scolastici di storia in realtà erano scritti da insegnanti di scuola che avevano una preparazione ovviamente ma non erano gente impegnata nella ricerca avevano invece la capacità di scrivere ciò che serve a scuola agli insegnanti e agli studenti oggi invece a uno storico, beh io un'ora fa eh, ero alla biblioteca di storia dove si stavano presentando questi manuali di storia eh, per l'editore Pearson eh, fatti appunto in collaborazione col dipartimento di storia vostro qui in statale e pres- ero lì a presentare il volume di storia medievale che è scritto da Paolo Grillo eh, che è il coll- uno dei colleghi che insegna la storia medievale qui. Oggi a tutti noi può essere proposto di scrivere un libro per il grande pubblico, di scrivere un manuale scolastico, di scrivere un manuale per l'università, che è sempre un manuale ma un'altra cosa e ha altre regole, di scrivere sul giornale e poi di fare lezione agli studenti e poi di fare lezione invece al pubblico di un festival, a Mantova, a Sarzana, d'accordo, ecco, Eh, e magari anche di andare a partecipare alle lezioni di storia della La Terza in teatro e magari anche di partecipare a un programma di Rai Storia e andare lì con Paolo Mieli e tre studenti a discutere per un'oretta di, di un qualunque argomento storico quindi oggi sia a livello di scrittura sia a livello orale eh, chi di noi ha voglia di farlo può cimentarsi diciamo così con moltissime modalità diverse
3: quindi ha già risposto a un'altra delle domande che ci eravamo preparati che era su l'accademismo e la divulgazione storica se sono due universi eh, distinti oppure se per lei possono essere affini, quindi lei mi risponde già di sì, cioè che non sono distinti. Sì, no, magari avrei piacere di precisare che effettivamente diciamo
2: così, eh, la divulgazione storica tradizionalmente appunto ai tempi in cui gli storici facevano soltanto scrittura di tipo accademico, la divulgazione la facevano giornalisti, alcuni dei quali poi si specializzavano in questo, ho citato Indro Montanelli che ha continuato a fare il giornalista fino alla fine della sua vita, oltre a scrivere la storia d'Italia, ma c'erano anche persone di formazione giornalistica che poi di fatto hanno fatto per tutta la vita gli autori di libri di storia divulgativi, gli Arrigo Petacco, i Gianni Granzò, ce n'erano tanti, in genere questi giornalisti scrivevano bene, quindi questi erano libri che era divertente leggere e che valeva la pena di leggere naturalmente però se non sei uno specialista che fa ricerca in quell'argomento su tante cose non hai chiaro il senso di cos'è davvero importante in tanti casi non hai chiaro il senso che una certa cosa è una banalità ma in realtà è anche superata non è vera e allora in definitiva appunto i libri di questo tipo hanno il grande vantaggio di essere scritti da dio spesso e divertentissimi da leggere ma poi spesso sono fuorvianti quanto al contenuto di quello che ti raccontano e, e invece appunto oggi l'ideale è che uno storico abbia la voglia e la capacità di farli lui questi libri dico ancora questo perché ci tengo guai però se si comincia a dire ah, che bravo lo storico a che è capace di parlare anche ai non specialisti al grande pubblico non come il collega b che invece scrive soltanto cose accademiche piene di note, guai questo, scrivere cose accademiche piene di note è la cosa fondamentale che tutti dobbiamo fare e che fa andare avanti la nostra conoscenza, qualcuno è una bella cosa se fa anche un altro tipo di di comunicazione.
3: Sempre rimanendo sul tema della comunicazione, eh, io direi anche dei, dei nuovi media, Adesso questo è un tema che viene affrontato tantissimo, forse anche un po' troppo. Lei è proprio il classico esempio del professore che pur diciamo, non avendo dei profili social, personali, eccetera, comunque sfonda quella barriera digitale, diciamo. E lei sinceramente come ha fatto da questo punto di vista? Cioè noi ci siamo, chiedi, ci siamo visti intorno a un tavolo, abbiamo detto ma, ma come ha fatto, cioè, sinceramente ha... A riuscire ad attecchire su quel tipo di pubblico che invece non, di solito non viene raggiunto proprio perché magari i professori non hanno i profili social. Ma io non l'ho mica fatto apposta.
2: Eh, anzi, è successo, non, lo, non l'ho fatto in realtà. Perché io non ho fatto assolutamente niente.
3: Sono gli altri a farlo per me. Sono niente. gli altri
2: che l'hanno fatto. Anche dice... noi lo faremo,
3: quindi questa, questa intervista verrà messa sui, sui social.
2: No, ma allora. Intanto appunto i social, io per qualche anno ho avuto un profilo Facebook perché, perché mio figlio ce l'aveva e mi faceva piacere ogni tanto vedere cosa faceva lui e perché poi c'erano tanti motivi per ogni tanto andarci. Poi dopo a un certo punto mi sono reso conto che andare ad aprire la pagina Facebook mi provocava l'ansia del tipo, chissà quanti mi hanno scritto oggi e dovrò rispondere. E allora un bel giorno, dopo qualche mese di crescente tormento del tipo, ma perché devo fare questo? Eh, dice, ma allora non rispondere. Però se la gente mi scrive, francamente mi scoccia non rispondere. Morale, un giorno ho detto, sai che c'è, lo chiudo. Paf. Eh, e ho imparato che quando mi vengono queste decisioni di impulso, eh, bisogna farlo subito, immediatamente, ho chiuso il profilo. Da allora non ho più un profilo Facebook e non ho nessun altro profilo di quel genere. Eh, Io non ho fatto assolutamente niente. Quello che succede è che io progressivamente mi sono fatto prendere da questa cosa del parlare in pubblico, del fare lezione in un'aula magna, in un auditorium, in un teatro a un pubblico semplicemente di gente che ha piacere di venire a sentire parlare di storia. Questa cosa non l'ho inventata io in nessun modo e va anche al di là della storia questa cosa è quella caratteristica della nostra vita culturale di oggi che è forse l'unica cosa che nell'italia di oggi mi sembra come dire migliore rispetto a quello che era l'italia trent'anni fa ce ne sono pochissime di cose in cui l'italia di oggi il mondo di oggi sia migliore di quello di trent'anni fa però nella nostra vita culturale io credo che tutti voi siete consapevoli del peso che hanno appunto i festival Festival della letteratura di Mantova, il Festival dell'economia di Trento, il Festival della filosofia di Modena, ma in realtà ce ne sono innumerevoli e chi vive in una grande metropoli forse è chi se ne accorge meno di tutti, ma ci sono innumerevoli città italiane, piccole, medie città italiane, che hanno creato un festival e dove una volta all'anno arriva un sacco di gente e quelle città cambiano faccia, cambiano vita in quei giorni. Uh, questi festival sono innumerevoli e si basano sul concetto, arriva uh, uno specialista di neurobiologia e per un'ora parla in una sala piena raccontando le cose sue, arriva il filosofo, arriva lo storico, arriva il linguista, questo modello è come dire, assolutamente vincente, nascono continuamente nuovi festival e hanno quasi tutti un enorme successo e riempiono le sale. Due o tre anni fa è nato il festival del Medioevo Gubbio, non esisteva, ha riempito le sale immediatamente e adesso è diventata una cosa incontrollabile. Allora, questa è una cosa, tutto sommato, abbastanza affascinante, e questo vuol dire che moltissimi studiosi, non solo gli storici, eh, hanno, se sono capaci di parlare in pubblico e hanno voglia di farlo, eh, e ti pagano anche naturalmente per farlo ovviamente Hai lavoro e viene pagato e hanno questa opportunità di provare a sperimentare questa cosa poi la storia ha successo in modo particolare tant'è vero che ci sono, non so, ci sono festival generalisti il festival della mente di Sarzana che è nato un po' con l'idea vaga di dire vabbè come funziona la mente umana poi di fatto è diventato un contenitore dove, dove vanno gli storici, per esempio, a parlare di storia. L'unica cosa che rimane, diciamo, che se vai al Festival della Mente hai un po' l'impressione che devi cercare di dire qualcosa di intelligente, ecco, diciamo, ma a parte quello però. E, e poi ci sono le lezioni di storia, che è di nuovo è un sottoprodotto dell'editoria, perché di nuovo è l'editore La Terza, che una dozzina di anni fa ha avuto l'idea folle di dire, va bene, Abbiamo tanti storici nella nostra casa editrice che scrivono libri che che vendono, che il pubblico legge, magari il pubblico verrebbe anche a sentirli. Proviamo! La prima iniziativa è nata a Roma nel 2007 o 2008, si chiamava I giorni di Roma, era una serie di appuntamenti eh, con storici più o meno famosi per quanto possibile famosi andrea carandini romolo e remo e la nascita di roma eh, alessandro Barbero, l'incoronazione di carlo magno in san pietro la mattina di natale eh, con una serie di lezioni con ottimismo estremo la terza è riuscito a coinvolgere il comune fondazioni bancarie l'auditorium di roma all'epoca era nuovo il grande auditorium di Renzo Piano, ad accordarsi che l'auditorium metteva a disposizione la sala del Sinopoli da 1200 posti per fare queste lezioni di storia la domenica mattina alle 11. È una cosa che nessuno aveva mai fatto e che tutti stavano a vedere come sarebbe andata. I primi anni era gratis l'ingresso oltretutto, adesso si vendono i biglietti e si vendono online e vanno via in generale entro le 24 ore da quando li hanno messi in vendita, vanno via tutti. Allora nessuno sapeva, io credo che l'editore La Terza avesse una certa strizza anche, non è che lo credo, lo so, perché la mattina della prima lezione, quella di Carandini, io me ne stavo a casa mia a Torino, e quella mattina alle 9 del mattino, la lezione era alle 11, mi telefona la terza dicendo Alessandro c'è la fila fuori e il fatto che c'era la fila fuori una domenica mattina per andare a sentire un archeologo che parlava di Romolo e Remo, eh, ecco, e hanno riempito la sala da 1200 posti.
3: Anche noi avevamo un po' di strizza oggi ma poi quando abbiamo visto che eravate così numerosi, avevamo strizza anche quando abbiamo visto che eravate così numerosi. Eh. Niente, eh, a questo punto le chiederei una domanda un po' personale, ho visto in una sua recente intervista che ha affermato che i politici non devono parlare di storia, io sono studente di storia e faccio rappresentante politico degli studenti, vuole finirmi qui sul palco? O... <ride> Sprangas, quelle cose. o eh? spranga, Allora,
2: eh, dipende da cosa si intende con parlare di storia ovviamente politici hanno il diritto di parlare di storia eh, come tutti gli altri. Eh, Il tema è è bene che la politica faccia dei pronunciamenti su fatti storici controversi dichiarando che la posizione giusta è questa e non quell'altra e a margine di questo è bene che la politica decida che su certe cose la verità è stata accertata e siccome sono cose delicate guai va punito dalla politica dalla legge chi non dice la verità e allora a questo punto come ulteriore superfettazione è bene che la politica istituisca giornate del ricordo giorni della memoria in cui tutti sono invitati a condividere un certo ricordo una certa memoria una certa interpretazione allora come vedete è una cosa complessa e non è che uno possa avere un giudizio tranchant su questo, eh? però, però l'esperienza insegna che queste cose hanno dei rischi e non sempre puoi essere sicuro che i politici di questi rischi siano consapevoli. Eh, adesso cerco di metterla come dire, in un modo articolato e ragionato, la mia risposta viscerale sarebbe da dire no, la politica non deve fare leggi, non deve proibire niente, non deve imporre niente, non devono esistere giorni della memoria di nessun tipo e così via. Ma questa è una posizione viscerale che ha dei limiti anche naturalmente. Proviamo a articolarla un po' meglio e parliamo del concreto, di cos'è che stiamo parlando. Stiamo parlando del fatto che la politica a un certo punto Acquisisce una cosa che ormai è scontata e ovvia, e cioè la Shoah, lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. È stato un avvenimento spaventoso, non paragonabile per quanto ne sappiamo a nessun'altra schifezza che gli esseri umani abbiano potuto concepire in passato. Eh, Non ci sono assiri o unni che tengano, eh, è una cosa diversa. E quindi sarebbe molto brutto se poi la gente le nuove generazioni si dimenticassero che questa cosa è accaduta eh, dobbiamo ricordarcelo in questo dobbiamo ricordarcelo naturalmente ci può essere anche una certa dimensione di eh, chiedere scusa fa il paio con la chiesa cattolica che decide di chiedere scusa per giordano bruno o per l'inquisizione eh, c'è l'idea siamo noi è la nostra civiltà che ha questo e c'è l'idea pedagogica che una cosa così spaventosa, se la si dimentica, c'è il rischio che poi capiti di nuovo. E poi forse c'è più banalmente terra a terra la sensazione di persone della mia generazione che dicono: Ma sai che ho trovato un ragazzo che non sapeva neanche cos'era Auschwitz? Ah, cioè, oh, possibile! Scandalo, vergogna! Com'è possibile? Bisogna spiegarglielo ai ragazzi portiamoli tutti con la scuola a visitare Auschwitz e creiamo un giorno della memoria in cui in futuro per sempre quel giorno si ricorderà cosa è successo, è tutto fatto con le migliori intenzioni e non voglio dire che sia tutto sbagliato anche se personalmente alla fine oggi a me viene da dire che come dire le conseguenze non sono, però non voglio dire C'erano le migliori intenzioni ed è difficile dire no effettivamente chi se ne frega, lasciamo pure che le generazioni future se lo dimentichino. Certo se uno pensava che trasformando questo ricordo in una celebrazione ufficiale, più o meno obbligatoria eh, e portando sempre di più le scuole a visitare Auschwitz, si sarebbe eliminato il rischio dell'antisemitismo, non è così. È uscito da poco un libro di quella che forse è oggi è la nostra maggiore studiosa dell'antisemitismo e della persecuzione degli ebrei, Valentina Pisanti. E questo libro parte proprio dal dire, sono vent'anni che c'è il giorno della memoria e a quanto pare ci sono più antisemiti e più nazisti di prima. Ci sarà un nesso? Magari il nesso non c'è, però anche se non c'è un nesso è sicuro che il giorno della memoria non è stato sufficiente per evitare che tanti giovani si lasciassero prendere da queste cose. Ma ripeto, detto tutto questo, il giorno della memoria a me va benissimo. Poi su quest'onda si scopre che ci sono studiosi, per lo più ciarlatani, ma in qualche caso anche bravi studiosi che però hanno perso la testa, i quali si sono impegnati a negare che la Shoah ci sia stata, non comunque in quelle dimensioni e i morti non erano tutti quelli che si è detto e, e la maggior parte di questi sono, ripeto, ciarlatani totali, basta leggerli per rendersi conto del livello dell'argomentazione. E, e però c'è anche qualche storico più famoso, David Irving per esempio, un vero storico che si lascia prendere da questa cosa e comincia a scrivere, a dire no ma è vero, hanno esagerato, gli ebrei non è vero, ecco. E in qualche paese i politici dicono, ah, orrore, c'è gente che va dicendo queste cose, forse dovremmo vietarlo. E in certi paesi, come in Francia, si vieta di scrivere, secondo me le camere a gas non sono mai esistite, se lo scrivi vai in galera. Va tutto bene, va ancora bene, perché sono dei ciarlatani quelli che dicono... Poi in Francia c'è una fortissima comunità armena e la comunità armena ha la ferita aperta del terribile massacro degli armeni fatto nell'impero ottomano in Turchia per ordine delle autorità turche nel 1915 che si è sempre considerato un genocidio salvo che in Turchia si rifiutano di dire che è stato un genocidio e la Francia decide che quello degli armeni è stato un genocidio e che sostenere che non è stato un genocidio è un reato. Se tu dici che non è stato un genocidio, vai in galera. Poi in Italia la destra prende sempre più potere, e a un certo punto i governi di destra decidono che, certo, il giorno della memoria per ricordare eh, lo sterminio degli ebrei è una gran bella cosa, e ci sarebbero anche tante altre cose da ricordare, che i nostri giovani non conoscono, per esempio la tragedia delle foibe, e quella delle foibe è stata una tragedia, certo. È stata una delle mille tragedie che hanno attraversato la seconda guerra mondiale. E come tutte quelle tragedie, è un tema complesso in cui ci sono responsabilità di tanti tipi, fatti veri e miti, colpe da una parte e dall'altra. E il modo giusto di occuparsene è di dire è una delle tante tragedie di quegli anni spaventosi ed è molto istruttivo andarla a studiare da vicino, cosa è successo, perché... Ma invece non si fa niente di tutto questo. Si dice, bisogna ricordare quell'orribile tragedia fatta agli italiani dai cattivi comunisti jugoslavi e e perciò istituiamo la giornata della memoria di quella cosa lì. E allora a quel punto uno ha detto sì, benissimo il giorno della memoria, Auschwitz... eh. Va bene anche vietare che si neghino le camere a gas e va bene anche vietare di dire che quello degli armeni non è stato un genocidio e adesso certo è il giorno della memoria, e dobbiamo introdurre anche il giorno della memoria come dire dell'ecidio di Torino quando nel 1922 le squadracce fasciste hanno fatto il giro dei quartieri operai, hanno portato via da casa ventina di operai e poi si sono ritrovati i cadaveri la mattina dopo, ehm, finché il governo è di destra è escluso che si possa mai istituire una giornata di ricordo di quell'ecidio e del resto vorremmo introdurla ma forse no, però allora se non vogliamo introdurre quella magari anche le altre che sono state introdotte ci sarebbe da pensare se valeva. In altre parole, e poi, e poi sull'onda del fatto che la politica ha detto la Shoah i crimini del nazismo non vanno mai dimenticati perciò noi creeremo commemorazioni perché non siano mai dimenticati e poi naturalmente nella politica europea è normale che salti su qualcuno e dica sì, però allora anche i crimini del comunismo, anche i crimini del comunismo non vanno mai dimenticati, e e andare in giro con una svastica, vietato, e andare in giro con la falce e il martello, Ah, anche la falce e il martello allora, perché i crimini del comunismo, voglio dire, capite dove si arriva, a questo punto può capitare che uno che fa lo storico dica, no scusate, forse era meglio, se fin dall'inizio parlamenti nazionali e parlamento europeo evitavano di mettersi su questa strada però ripeto l'ho detto all'inizio lo ripeto adesso è una cosa complessa eh, su cui non è facile avere un giudizio proprio che tronchi in un modo o nell'altro però perlomeno cerchiamo di essere consapevoli del fatto che è una cosa complessa e che si presta paurosamente alle strumentalizzazioni
3: A proposito di questo, eh, lei ha affrontato appunto eh, dei, dei momenti storici, dei, dei fatti storici che hanno a che fare con il razzismo. Eh, noi avremo a fine marzo qui in università Pier Giorgio Di Freddi che eh, ha eh, diciamo, avuto un, un bellissimo dibattito con Barbugliani eh, di cui lei è stato arbitro. Allora, visto che eh, in quella quella situazione si discuteva del tema della razza, del sostantivo razza, proprio che cosa volesse dire, però lei era un po' super partes, non poteva chiarire la sua idea, allora la, la metto in difficoltà qui, ci dica cosa ne pensa della razza. Noti che stiamo in questi giorni per qualche motivo...
2: Chi è che ha cominciato? Odifreddi. Odifreddi l'altro giorno ha mandato a me, a Barbujani, una mail in cui poneva di nuovo dei problemi di questo tipo e ci stiamo di nuovo scrivendo delle mail su questa cosa. Eh, sapete di chi sto parlando? Sono appunto... Siamo tutti membri di questa compagnia di giro che nei festival italiani va a presentare le proprie cose. Eh, Pier Giorgio Di Freddi lo conoscete, il matematico, eh, nonché il grande nemico della chiesa del cristianesimo, eh, e tra tutte le persone che io conosco è quello che si interessa di più di religione, non pensa ad altro perché deve sempre cercare di parlare male, delle, ecco, eh, ed è interamente assorbito da questa cosa. E Guido Barbujani è un grande genetista ed è un grande divulgatore della della genetica, delle ricerche sul DNA e così via, allora niente questa cosa era nata semplicemente dal gusto di di Freddy di provocare naturalmente, Eh, la posizione ufficiale degli scienziati come sapete è le razze umane non esistono, le razze umane non esistono benché per esempio il governo degli Stati Uniti tuttora classifichi per razza eh, i cittadini e gli immigrati e così via, ma è perché sono dei deficienti, le razze non esistono, è impossibile stabilire esattamente i confini fra una razza e l'altra, la genetica non ti aiuta, c'è un esempio famoso che Barbuiani fa sempre, che hanno trovato un coreano eh, il quale se confronti il suo DNA con quello di due nordamericani bianchi, Eh, Il coreano risulta vicinissimo a uno dei due nordamericani bianchi eh, e lontanissimo dall'altro. Le ricerche genetiche non permettono di dire questo è il DNA di questa razza e questo qui è il DNA di quell'altra. Mentre invece nel caso dei cani la cosa funziona perfettamente. Tu hai un DNA, lo guardi è un Doberman, Eh, quest'altro DNA è un pechinese, non ci sono dubbi. Con gli esseri umani, dicono i genetisti, non si può fare. E tutti quelli che dicono che le razze esistono quando poi gli chiedi quali sono e quante sono ognuno ha la sua opinione, da sempre gli studiosi delle razze hanno creato classificazioni incompatibili le une con le altre. Questo è diciamo lo stato dell'arte di quello che i genetisti ci spiegano quando si parla di queste cose ed è ovviamente e giustamente influenzato dal fatto che chi parlava di razze a un certo punto nella nostra storia cent'anni fa dal discorso sulle razze ha tirato fuori qualcosa di spaventoso e quindi di default è bene spiegare che insistere sulle razze umane è una cosa che non porta bene, non ha fondamento scientifico, adesso non voglio dire e perfino se ce l'avesse sarebbe comunque bene scoraggiare questi discorsi, ma al limite, al limite, si potrebbe quasi dire questo, ma in ogni caso, dicono i genetisti, non ha fondamento scientifico. A quel punto Pier Giorgio Di Freddi dice, ma perché se guardo un finlandese e lo metto vicino a uno del Congo mi accorgo che sono diversi? Questo tu barboiani, atterrito dal basso livello con cui i non specialisti affrontano il problema in realtà non ha mai risposto a questa cosa Eh, salvo ribadire che appunto è impossibile identificare delle razze umane sulla base di un dna specifico di ogni razza ci sono troppe eccezioni troppe cose che scappano da tutte le parti dopodiché devo dire che in queste mail che ci stiamo scambiando in questi giorni alla fine è venuta fuori un po la seguente cosa che In realtà tutte le specie animali, se si presentano certe condizioni, cominciano a suddividersi in razze. Le condizioni sono che un certo gruppo si riproduca sempre al proprio interno senza avere più apporti esterni. Dopo mille generazioni, a quel punto, i fringuelli dell'isola di Palau formano una razza a sé stante diversa dai fringuelli del continente questo è normalissimo e succede per esempio con i cani per il buon motivo che se un cane è di razza vuol dire che gli esseri umani per molte e molte generazioni hanno fatto incrociare soltanto cani di quella razza e hanno impedito che ci fossero perché se invece il cane di razza una volta fa cuccioli con uno di un'altra razza, a quel punto è tutto un caos naturalmente, no? Allora, in buona sostanza, quello che mi ha detto Barbugliani, ma sì, certo che hai ragione, è chiaro, che se uno potesse segregare gli esseri umani in modo da evitare che ogni gruppo comunichi con gli altri, alla lunga verrebbero fuori le razze anche negli esseri umani. E io gli ho detto, viva Dio, allora non è che è una cosa impossibile per motivi metafisici. No, non è per quello. Non ci sono le razze umane per motivi storici. E cioè che i gruppi umani nella storia si sono sempre comunque contaminati fra loro, mescolati fra loro in modo tale che oggi non trovi nessuno i cui antenati siano tutti quanti per cento generazioni appartenenti a uno stesso unico gruppo c'è sempre stato il momento che c'era il viaggiatore di passaggio eh, l'idraulico polacco ecco e, e a quel punto ti salta tutto e tu nel DNA del coreano ci trovi un pezzettino che dici ma questo qui però doveva essere un australiano evidentemente però ecco adesso l'ho un po' semplificata e eh? non mi illudo di aver capito com'è davvero la cosa ma in sostanza il punto è questo, le razze umane non esistono non perché ci sia un'impossibilità metafisica che esistano ma perché nessun gruppo umano è mai riuscito a starsene chiuso in se stesso per generazioni e generazioni senza mescolarsi a un certo punto con, con qualcun altro,
3: Adesso vorrei eh, fare un po', diciamo siamo, siamo un po' arrivati alla fine del primo tempo nel senso che queste sono le domande che avevamo preparato con Unici, Uniti a Sinistra che è la lista appunto che, di rappresentanza che, che ho l'onore di presiedere, di, di, sì, di presiedere di rappresentare qui sul palco, è Marco il presidente che ha conosciuto prima. Questa parte invece è una parte di domande che gli studenti hanno già rivolto a noi su Facebook, noi eh, sapendo i numeri ovviamente, eh, avendo difficoltà magari a passare il microfono a tutti, però come ho detto prima avevamo un po' eh, il sogno che le domande fossero proprio poste dagli studenti e quindi abbiamo lasciato tutto uno spazio agli studenti per poterlo fare prima dell'evento in modo e prepararci eh, e quindi... d'ora in poi non è più colpa mia diciamo lei declina
2: ogni responsabilità su queste domande questo è
3: il succo della cosa su quelle invece precedenti devo fare una piccola parentesi ringraziare il gruppo di Scacchiere Storico vi chiederei un applauso che ci ha dato un'enorme mano a compilare queste domande e anche quelle precedenti diciamo le domande binarie che avete sentito prima parto quindi dalla prima domanda questa è la domanda di Riccardo Marchetti la colpa è sua Sappiamo che uno dei suoi punti di forza è la capacità di divertirsi facendo il, lav- il suo lavoro. Noi, tramite i nostri informatori, sappiamo che lei testa ad esempio i giochi da tavolo a tema storico. Ci dia il nome del gioco da tavolo per eccellenza. È vero, eh? ci siamo informati, è verissimo. Il professore testa i giochi da tavolo.
2: Sai che non ho capito che verbo sta usando, il professore? Il professor... Che verbo ha usato?
3: Eh, ripeto. Eh.
2: Io avrei capito che fosse stato... Testa. Ah, testa. Lei testa, oh, ad esempio, No, vabbè, testare tavolo. è capitato una volta. Perché Forse non capivo. Pensavo di se pratica i giochi da tavolo, no, ama no. i giochi no, da noi tavolo. Noi sapevamo
3: che lei testa i io giochi da tavolo. Io poi ho, ho capito,
2: detesta storico. i giochi da tavolo. <ride> no. e dico, no, però non sta dicendo questo. No, allora, io ho testato solo una volta e adesso sta succedendo un'altra volta con un amico, un wargame.
3: Ah, ok. Eh. Neanche a tema storico, quindi. Eh, sì. sì. Ah.
2: Allora... Parliamo dei giochi da tavolo? Parliamo dei (ride) giochi da tavolo. Eh, Giocare è un'attività umana fondamentale e guai se uno non si riserva un po' di tempo per giocare nella vita. Eh, Dopodiché a me piacciono specificamente i wargame che però a essere precisi in senso tecnico andrebbero chiamati board game. Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire simulare delle battaglie o delle guerre realmente verificate, sì. Dopodiché tu puoi simularle o usando i soldatini su un plastico, e vi assicuro che in ogni città italiana ci sono associazioni di persone dove... Eh, avvocati, operai e appuntati dei carabinieri e imprenditori e notai, eh, i quali passano tutto il loro tempo libero a dipingere soldatini di piombo, eh, poi si trovano e fanno le battaglie con i soldatini di piombo. In genere sono tutti maschi devo dire, eh? traete le conseguenze che volete ma comunque... Eh, se vuoi simulare una battaglia con i soldatini di piombo devi avere un regolamento che ti dice come puoi gestire questa cosa, sono soldatini napoleonici, avrai un regolamento ed esistono innumerevoli regolamenti e persone che di mestiere producono questi regolamenti, associazioni che li testano e così via e a quel punto il regolamento deve essere fatto da uno che sa, stiamo parlando delle guerre napoleoniche, che sa cosa volevano dire le guerre napoleoniche, sa come funzionavano, sa che un battaglione poteva essere in linea oppure in colonna e che cambia quello che può fare e sa quanto tempo ci metteva un battaglione per passare dalla linea alla colonna e sa quanto poteva marciare in dieci minuti un battaglione in linea e costruisce un regolamento per cui i tuoi soldatini diventano un esercito napoleonico che si muove e combatte in un modo il più possibile simile a come davvero si muovevano e combattevano, cosa potevano fare davvero fanti o cavalieri o cannoni dell'epoca napoleonica. E a quel punto tu puoi riunire tre o quattro amici, uno dei quali da anni dipinge soldatini austriaci, solo austriaci del 1805 e a migliaia di soldatini austriaci del 1805 e ne trovi un altro che ha i russi del 1805 e trovi quello che ha i francesi di Napoleone, quello è più facile ce ne sono tantissimi che hanno i francesi di Napoleone e poi guardi com'era il campo di battaglia di Austerlitz e lo realizzi su un grande tavolo e ci metti gli stagni, i villaggi, le strade e poi schieri i tuoi soldatini come erano schierati davvero quel mattino e poi si comincia a muovere e a quel punto si vede se Kutusov è in grado di vincere la battaglia di Austerlitz o se la vincerà invece un'altra volta Napoleone. Ma quest- e questo è il wargame vero e proprio. Dopodiché quello che noi chiamiamo di solito Wargame e che si chiama però, scusate questa conferenziella, eh, ma questo avevo anche voglia di staccare un momento dai grandi problemi storici, quello che noi chiamiamo, che si chiama tecnicamente board game eh, è un gioco preconfezionato che tu compri in una scatola che non contiene soldatini, contiene una mappa e queste mappe possono essere delle opere d'arte, ci sono wargame che contengono delle mappe immense, meravigliose, costruite ovviamente con tutto un lavoro di ricerca storica, perché com'era davvero il campo di battaglia di Austerlitz? Mappe dell'epoca, testimonianze dell'epoca e così via e poi contengono una serie di pedine che non sono soldatini, sono quadratini di cartoncino con sopra segnato il nome di un battaglione, la sua forza, la sua velocità di movimento e così via e anche queste pedine possono essere dei capolavori, ben inteso e poi c'è un regolamento che ti dice come, come se fossero quelle dei soldatini e tu compri una scatola in cui c'è dentro la battaglia di Waterloo eh, oppure c'è dentro l'intera guerra in Nordafrica dal 1940 al 1943, eh, oppure c'è dentro la battaglia di Midway, eh, oppure c'è dentro l'intera guerra navale nel Mediterraneo, oppure c'è dentro la battaglia di Caporetto, o l'intera guerra civile americana, dipende dalla scala ovviamente e da quello che vuoi fare. Questi giochi sono ormai 50 anni che esistono e continuano ad avere un enorme successo internazionale. Enorme vuol dire la grande maggioranza della gente non sa neanche che esistono, ma in tutto il mondo ci sono decine di migliaia di appassionati, siti dedicati a questo e così via. Io questo lo gioco da quando avevo vent'anni e se ho scritto un libro sulla battaglia di Waterloo è anche perché la battaglia di Waterloo prima l'ho giocata innumerevoli volte. In modi diversi perché tu puoi avere un gioco dove la tua unità è a livello di brigata, reggimento e quindi un esercito come quello di Napoleone a Waterloo sono un centinaio di unità e la cartina è grande solo così e in qualche ora quelli molto veloci lo giocano io sono sempre stato uno che ci metteva giorni e giorni perché avevo amici che in genere mi battevano eh, pensando molto a lungo su ogni singola mossa però naturalmente ci sono anche scatole che ti propongono la battaglia di Waterloo fatta a livello di battaglione e magari anche di singola compagnia e quindi di unità ne hai molte centinaia e si vuole un grande tavolo per spianare la mappa e ogni volta che tu muovi non stai muovendo duemila uomini, ne stai muovendo cento, eh, e poi devi muovere gli altri cento, e questa cosa a noi piace moltissimo, crediatelo o no, eh, e io avendo giocato mille volte la battaglia di vaterlo in mille formati, alla fine credo di sapere cos'è stata la battaglia di Vaterlo e c'è scritto un libro sopra, ora, questi giochi c'è gente che li produce, C'è gente che li, li inventa, li sviluppa, li disegna, li testa, quasi tutti sono americani. Io però ho un amico a Torino appassionato di questi giochi che tre o quattro anni fa ha deciso di provare a disegnarne uno lui. Essendo appassionato di questi giochi sa come funziona, di mestiere si occupa fra le altre cose di grafica, quindi era in grado di disegnare mappe e sapeva come farle stampare, è in grado di disegnare pedine e sapere da chi farle produrre e così via, e lui a un certo punto ha cominciato a pensare, ha, in, ha inventato un gioco che si chiama Radetzky Marsh, che simula la, guerra di, la, la fine della prima guerra d'indipendenza, 1849, fino alla battaglia di Novara. E siccome io questa persona l'avevo conosciuta qualche anno prima e giocavamo insieme a Wargame, quando mi ha detto, sai Alessandro, ho deciso di inventarne uno io, ecco qua il prototipo della mappa Eh, e ci siamo messi a giocarlo naturalmente, ci siamo messi a giocarlo e è un gioco divertentissimo, è un grande gioco e poi lui l'ha messo su Kickstarter e quindi su quel sito internet dove tu proponi qualunque tipo di progetto e vedi se nel mondo te lo comprano in anticipo e quindi te lo finanziano e gliel'hanno finanziato e quindi ha avuto quei non so se 10.000 euro che gli servivano per produrlo e quindi l'ha prodotto, e, e nelle istru- e c'è sempre creato da Sergio Schiavi e testato da un certo numero di amici fra cui ci sono anch'io, ecco. quindi in quel senso mi è capitato e adesso ne stiamo testando un altro mortalmente complicato eh, che simula l'intera campagna d'Italia dallo sbarco di Splerno nel 1943 fino alla presa di Roma nel giugno 44, ben inteso nel giugno 44 ci sono arrivati storicamente gli americani, lì dipende se ci arrivi, lo stiamo simulando, l'abbiamo già giocato quattro volte, lo dico, sì lo dico, ho sempre vinto io, Eh, però comunque vabbè...
3: Adesso invece le farei una domanda su un tema che avevo anticipato all'inizio, appunto il tema dell'insegnamento che a noi è molto caro eh, qui in università, eh, io ne faccio proprio una mia battaglia personale, ho creato un gruppo Facebook apposito per cercare di aiutare gli studenti in questa marcia anche perché sono tornato in università apposta per diventare insegnante. Due persone come me diciamo, sentivano l'esigenza di chiederle qualcosa riguardo all'insegnamento, sono Diego Mex e Marco Barbieri io ho cercato di riassumere le loro domande che erano lunghissime, chilometriche ci vediamo se ci riesco ovviamente siamo particolarmente interessati al tema dell'insegnamento cosa pensa delle difficoltà al quale va incontro un docente di storia quale pensa che sia il motivo per il quale si arrivi solo fino agli anni 50 o più o meno il problema è il programma ministeriale oppure la ripetitività del percorso scolastico nei differenti cicli Oppure lo scarso monte orario? E come possiamo invece trasmettere agli studenti il valore e la bellezza della storia? È una domanda, lo so, lunghissima.
2: No, no, non è lunghissima, è un'unica domanda molto chiara. e La faccia che facevo dipende dal fatto che è una domanda che mi, è stata, che mi sono posto e che mi è stata posta tante volte e a cui è difficilissimo rispondere. Ehm, com'è che si dovrebbe insegnare la storia a scuola per far appassionare gli studenti alla storia Eh, è una domanda a cui non ho la risposta alcuni elementi del quadro sono io stesso benché faccia lo storico non ho un ricordo particolarmente appassionante della storia come materia a scuola almeno fino al triennio fino al liceo ecco alla fine del liceo avevo un'insegnante carismatica eh, ed era un po' un'altra cosa però eh, altro elemento del quadro ci sono sondaggi fatti fra gli studenti delle superiori eh, sulla domanda qual è la materia più noiosa in assoluto? Eh, la storia risulta generalmente in testa alle classifiche. Altro elemento del quadro. Io però incontro continuamente gente che mi dice «Sa, io faccio di mestiere il notaio, barra il fisico nucleare, barra il colonnello dei corazzati, eh, barra il deputato». Ma la mia vera passione è la storia. E ogni volta che posso sento lezioni di storia. Allora, come funziona questa cosa? Altro elemento del quadro: i nostri studenti all'università, e penso anche voi, insomma, tutto sommato, in genere all'università la storia è. Eh, è considerata invece una materia appassionante, Eh, almeno vabbè, quando ci sono i corsi di laurea in storia è chiaro che uno ci è andato apposta, tenete conto che io insegno in una piccola università al Piemonte Orientale dove il corso di laurea è in lettere, quindi io non mi trovo studenti che hanno scelto di iscriversi a storia, mi trovo studenti che fanno lettere e, e che entrano dove si spiega la storia medievale e dopodiché ti rendi conto che in cuor loro stanno pensando, ah ma era questa la storia, eh, l'avessi saputo prima magari, allora. Il punto però non è che gli insegnanti di storia a scuola non sanno insegnare la storia, è chiaro che non è questo il problema. Visto che prima ho detto che oggi è il giorno che si dice la verità, posso dire una cosa che spero non sia fraintesa. Il nostro sistema prevede, fin dai tempi di Gentile, che si insegnino insieme storia e filosofia in certi livelli scolastici. E insegnare insieme storia e filosofia nasceva dal pregiudizio di Gentile, che in realtà tutto è storia e quindi anche della filosofia si insegna storia, della filosofia naturalmente, e quindi, come la vedeva lui, parliamo di cent'anni fa, eh, tutto quanto andava fatto in chiave storica. In realtà. Non ci sono due persone più diverse di uno storico e di un filosofo. L'approccio mentale è totalmente diverso. A me capita spesso e da, da sempre mi capita agli esami di trovarmi di fronte studenti che sono chiaramente molto intelligenti, molto superiori alla media dei miei studenti, con i quali però il discorso non ingrana, non ci capiamo, non risponde alle domande, non si capisco bene di cosa sta a quel punto gli chiedo lei è di filosofia? è sempre sì la risposta eh, allora adesso sto scherzando ma comunque è vero la formazione mentale è molto diversa l'approccio mentale è molto diverso però però un laureato in filosofia poi deve insegnare anche storia in moltissimi tipi, eh, ordinamenti scolastici e eh, allora non lo direi mai in pubblico ma qui che siamo fra pochi intimi lo dico forse anche questo in qualche caso può contribuire, però il problema non è quello, non è quello il vero problema, Eh, il problema è che anche gli insegnanti bravi fanno una gran... bravi o comunque storici di mestiere, che è un'altra cosa insomma, Eh, la bravura dell'insegnante, la conoscenza che ha della materia, la sua passione, sono variabili indipendenti, è chiaro che un insegnante appassionato è sempre molto meglio che non uno che fa il mestiere e basta, però però l'insegnamento della storia a scuola è un problema aperto comunque e se la soluzione fosse facciamola insegnare a laureati in storia che sanno che è una cosa appassionante, sarebbe facile risolvere il problema e invece non credo che si risolva così. Un aspetto del problema sicuramente è che ci sono troppo poche ore, però comunque non basta, se avessero più ore gli insegnanti di storia al liceo potrebbero prenderla un po' più alla larga, respirare un po' di più, essere un po' più contenti anche loro di quello che stanno facendo, sentirsi meno affannati e quindi trasmettere un messaggio più positivo. Però la verità vera è che la storia diventa appassionante quando tu ti prendi un'ora e mezza per raccontare un singolo personaggio storico, ti prendi un'ora e mezza per raccontare un singolo avvenimento. Se tu ti prendi un'ora e mezza per raccontare l'attentato di Via Rasella oppure per raccontare la battaglia di Caporetto eh, eh, e allora lì ti accorgi che non ci vuole niente a far capire a tutti quanto è appassionante questa cosa dentro cui sono coinvolti esseri umani, ognuno dei quali con le sue caratteristiche, con il suo profilo e tu puoi dirlo chi sono queste persone app- che hanno partecipato a questo avvenimento e usa- citare le loro parole perché noi abbiamo questo enorme privilegio che, che con- parliamo con i morti insomma voglio dire e leggiamo anche le loro lettere private comprese quelle dei politici dei sovrani cose che all'epoca nessuno doveva vedere noi le leggiamo però per far venire fuori questo devi poterti permettere di dedicare un'ora e mezza a raccontare una singola azione partigiana, ma uno quanto tempo ha per raccontare tutta la resistenza a scuola? Tante volte temo che non abbia molto di più di quell'ora e mezza per raccontarla tutta, inizio, vicende, conclusione, motivi, diversi partiti, diversi raggruppamenti, diversi orientamenti, polemiche, non polemiche, Se tu in un'ora e mezzo racconti la battaglia di Caporetto fai capire tantissime cose sulla prima guerra mondiale però comunque hai lasciato fuori miliardi di altre cose e non è che puoi dedicare un'altra ora e mezza alla battaglia della Somme e un'altra ora e mezza a spiegare chi era il generale Cadorna e non puoi a scuola, non puoi e quindi a scuola ti dici almeno queste cose le devo dire e almeno queste cose di solito sono tante, troppe e sono alla fine date, nomi e io non so come si possa fare a uscire da questo naturalmente una soluzione che da tempo qualcuno ha proposto è stata di dire appunto non raccontare tutta la prima guerra mondiale fai una lezione sulla battaglia di Caporetto e la prima guerra mondiale l'hai sistemata così e magari potrebbe anche darsi che andasse bene però, però poi non lo so ecco non lo so, non lo so A me viene ogni tanto la tentazione di dire insegnare storia a scuola deve essere esattamente come insegnare chimica a scuola. Tu insegni un certo numero di formule, un certo numero di cose che uno deve imparare a memoria, è noioso? E chi ha detto che deve essere divertente? Insegnare a scuola significa quello. Eh, ma capite che una cosa è un'altra di quelle cose che si possono dire fra noi adesso, mica uno può fare una proposta pubblica dicendo torniamo al nozionismo, la scuola deve riempire la testa degli studenti di un certo numero di informazioni che devono imparare a memoria, fine. La tentazione ce l'avrei ma non è un progetto attuabile evidentemente e quindi onestamente non so bene come si faccia a uscirne.
3: Un'altra domanda che invece ha posto Marco Invernizzi è una domanda un po' pratica. Eh, ci chiedevamo eh, che cosa c'è scritto negli appunti che legge Alessandro Barbero quando sale sul palco schemi, date le fonti di riferimento e come preparo un intervento Eh, anche questa è lunga
2: (ride) allora come lo preparo diciamo preparare una conferenza su un argomento storico è una versione molto semplificata del fare ricerca su quell'argomento fare ricerca presuppone che leggi un po' tutto quello che è stato scritto su quell'argomento e però la cosa poi veramente importante è che vai a cercare le fonti, leggi direttamente i documenti e tiri fuori tu da quei documenti quello che ti sembra sia importante. Quando faccio una conferenza a volte mi capita di fare un po' di questo lavoro perché a volte, beh, a volte non c'è differenza tra i libri scritti da studiosi e le fonti stesse perché quando ho preparato una conferenza sulla vicenda Moro, sul rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, e beh, mi sono trovato a leggere dei libri scritti da studiosi e dei libri scritti dagli stessi brigatisti rossi che avevano compiuto l'azione e quelle sono fonti naturalmente, però stanno lì nello scaffale accanto ai libri scritti negli stessi anni da persone che non hanno partecipato ma sono invece studiosi che hanno analizzato la cosa. A me è capitato di scrivere di fare una conferenza sulla guerra delle Falkland. Su come è scoppiata la guerra delle Falkland, cioè su come nel 1900, cos'era l'81 o l'83? Sapete? L'83? Eh, tra fine, due, ecco, su come in quel momento in Argentina c'era ancora la giunta militare dei generali, e degli ammiragli e la giunta aveva invaso le isole Falkland che gli argentini chiamano Malvinas e che agli argentini è stato da sempre messo in testa quelle isole sono nostre però di fatto sono una colonia inglese sono abitate da inglesi e scozzesi però sono nostre degli argentini noi argentini ce ne dobbiamo riprendere questa è una cosa che è un secolo che agli scolari argentini viene ficcata in testa questa cosa quella volta i generali argentini che hanno un gran bisogno di sostenere la loro immagine vacillante perché il paese oltre che essere sotto una spaventosa dittatura è anche in piena crisi economica, decidono di fare il bel gesto con il quale riguadagneremo popolarità, occupiamo le isole Falkland e la marina argentina sbarca truppe argentine alle isole Falkland dove abitano poche centinaia di coloni inglesi appunto britannici e gli argentini occupano le isole Falkland, contando sul fatto che non sono più quei tempi, l'impero britannico non c'è più, non succederà niente. In Inghilterra governa un personaggio che è passato alla storia per molti motivi, molti dei quali spiacevoli, una dei protagonisti della svolta reazionaria che il mondo ha conosciuto a partire dagli anni Ottanta, la signora Thatcher, che però, benché politico dal mio punto di vista deplorevole che ha fatto enormi danni, è però sicuramente un uomo politico, si può dire solo così in italiano, non c'è, di una stazza straordinaria e la signora Thatcher convince il governo britannico che nessun paese può accettare una cosa del genere e se loro hanno invaso le isole Falkland noi le andremo a riprendere e la flotta inglese salpa dai suoi porti carica di marines e di elicotteri e di harrier d'attacco al suolo per andare a riconquistare le isole falkland e si combatte questa ci mette settimane per arrivarci perché sono in capo al mondo sono al polo sud praticamente le isole falkland poco lontane e poi si combatte questa breve e sanguinosissima guerra in cui gli argentini sono schiacciati e gli inglesi riconquistano le isole falkland e fra le altre conseguenze la giunta dei militari argentini poco dopo cade dopo questa figura spaventosa che ha fatto eh, tutto questo senza che nessuno abbia dichiarato guerra ben inteso perché non è più di moda dichiarare guerra e quindi la guerra si è combattuta tra due paesi che ufficialmente non erano in guerra e con lo sforzo ufficialmente dichiarato di dire se possibile cerchiamo di non ammazzarne troppi quando capita che dobbiamo ammazzarli li ammazziamo però se si può evitare di fare vittime inutili lo facciamo tanto che quando un sottomarino inglese cola a picco un incrociatore argentino, il general Belgrano, e ci sono 300 morti, e ci saranno durissime polemiche perché dicono ma come, è una guerra in cui si cerca di non farsi troppi danni, quell'incrociatore non faceva male a nessuno e voi lo avete colato, capite che razza di cose succedono nel, al mondo, no, ecco. Ora, perché la faccio così lunga non lo so, ma fatto sta che dovendo fare una conferenza su questa guerra, io mi sono reso conto, appena sono andato in rete a cercare un po' di informazioni, che esiste il sito della fondazione Thatcher, dove sono online tutti, tutti, magari non proprio tutti, ma tutti i documenti, anche quelli riservati, segretati dell'epoca del governo Thatcher, perché per legge, dopo mi pare 30 anni in Inghilterra, desecretano, e quindi uno trova proprio tutto, magari è un atto di fede, però trovi i verbali delle riunioni di governo con i commenti della signora Thatcher a margine, l'obiezione dell'ammiraglio che dice ma costerà troppo mandare la portaerei e la Thatcher che scrive no dobbiamo cercare, tutto trovi, roba che all'epoca era segretissima e oggi è online e quindi in quel caso io ho studiato, cioè ho tirato fuori delle cose direttamente dai documenti. Però però non è necessario fare quello, in molti casi, anche perché io ne devo fare tante di lezioni nuove ogni anno, ognuna richiede settimane di preparazione, e in molti casi uno legge qualche libro, a quel punto tu sai cosa ti serve, una lezione di storia di quelle di cui parliamo, non sono le lezioni universitarie, sono queste lezioni per il grande pubblico, in teatro, ai festival, il pubblico che viene lì vuole che tu gli racconti qualcosa di appassionante, e quindi su quei foglietti lì c'è lo schema della vicenda con tutte le cose che leggendo ho trovato divertenti, appassionanti, strane e la concatenazione del ragionamento perché quando preparo una lezione, in realtà è una cosa completamente idiota eh? perché noi oggi siamo qui da un'ora e mezza, saltiamo di palo in frasca, eh, non c'è nessuna concatenazione fra le cose che stiamo dicendo e mi pare che la cosa non dia fastidio a nessuno, ma quando faccio una conferenza ho l'idea che invece deve essere un ragionamento che parte e che poi si, via via le cose si collegano con un senso chiaro per cui da una ne viene fuori un'altra, e quello, quello per me è fondamentale, mi, fa, mi dà sicurezza e quindi io sempre ho queste scalette molto dettagliate, dieci pagine di scalette in realtà ecco, per cui dentro ho ogni singola cosa che dirò, poi magari non la guardo neanche certe volte, però mi dà la sicurezza che, che non mi troverò a dire oddio adesso cos'è che volevo dire, no, ce l'ho lì.
3: Noi ci abbiamo provato a, a concatenare... Eh, non ci siamo riusciti. <ride> no,
2: le, le prime domande erano concatenate, sì, sì, assolutamente.
3: Niente. Allora, eh, vediamo come concatenare questo. Eh, Michele Gatto chiede come mai lei svaria così tanto nei temi che sceglie nei suoi libri? Noi siamo abituati a sentir parlare di specialisti di settore. E invece in questo caso... Lei svaria tantissimo anche sui temi. Cioè, prima abbiamo parlato dei registri e ovviamente degli editori, ma invece i temi? Ma io svario tantissimo perché a me mi
2: scoccia fare sempre la stessa cosa. Eh, io lavoro, faccio questo lavoro perché mi diverte farlo. Mi diverte farlo, mi appassiona farlo e dopo un po' che studio un argomento, e quando ho scritto su quell'argomento, generalmente la tensione cala. Eh, qualunque argomento può essere appassionante quello lo so per esperienza da sempre da quando ho fatto la tesi di laurea ve l'ho detto come si intitolava la mia tesi di laurea il mito angioino nella cultura eh, italiana e provenzale fra 200 e 300 è un tema che mi è stato dato dal mio maestro il quale aveva l'abitudine di avviare i suoi allievi su certe tematiche in un modo organico, per cui riempiva delle... Aveva voglia di far fare una tesi su quell'argomento. Il mito angioino, cioè gli angioini, Carlo D'Angio, queste cose qua. Io fino a quel momento, a stento, sapevo che esistevano gli angioini. Ma quella sera sono tornato a casa, ho, inorridisco a dirlo, strappato una foto della statua di Carlo D'Angio da un libro e me la sono attaccata con una puntina sopra la scrivania Per un anno gli angioini sono stati per me la cosa in assoluto più appassionante che sia mai esistita al mondo, non c'era assolutamente niente che potesse parificare l'emozione di trovare una nuova poesia di un trovatore provenzale che menziona Carlo D'Angio o Manfredi, che ne parla bene, che ne parla male, poi ho finito la tesi che è diventata poi il mio primo libro e da allora in poi degli angioini non mi importa assolutamente niente, eh, anche se come va il nostro mondo per un po' di tempo ogni volta che c'era un convegno sugli angioini mi invitavano a parlare e allora dovevo trovarmi un nuovo pezzettino per dire qualcosa di nuovo, ma nel profondo me ne importa più niente, Eh, ma perché appunto scrivere un libro vuol dire anche proprio liberarti da qualcosa, l'hai fatto, adesso basta. Evidentemente molti colleghi non ragionano, eh, come dire, non hanno questo tipo di atteggiamento, molti colleghi si sentono più a loro agio a muoversi dentro un ambito che in certi casi è molto ampio, in altri è è più ristretto, ma quasi mai effettivamente varia come varia il numero di di cose di cui mi sono occupato io. Eh, Devo dire che per formazione noi abbiamo una certa diffidenza verso chi si occupa di cose diverse. eh. Eh, Se io vedo qualcuno che come me fa dei libri sia di storia medievale, sia sulla seconda guerra mondiale o così, tendenzialmente diffido mi viene da pensare che non deve essere una persona seria e so perfettamente che quasi tutti i miei colleghi finché non leggono i miei libri ma semplicemente se vedono di cosa mi sono occupato tendenzialmente pensano che non può essere una persona seria eh, qual è la risposta? la risposta è che io ogni argomento di cui mi occupo se me ne occupo al punto tale da scrivere un libro intendo mi ci immergo e ci metto tutto il tempo che ci vuole io lavoro in fretta per fortuna però in certi casi ci vogliono comunque anni e ogni libro che io ho scritto ho poi avuto la soddisfazione di sentire parlare colleghi i quali dicevano magari non a me magari a qualcun altro che poi me lo riferiva sai diffidavo un po' di questo libro di Barbero su Caporetto però effettivamente devo dire che invece ecco eh, io cerco, cerco di fare questo devo però dire ultima cosa che non dovrebbe essere così strano e che mentre è giusto avere una chiara idea di quello che uno sa fare e non andare oltre però lo stupore verso chi di punto in bianco diventa uno specialista di un argomento di cui mai si è occupato prima in realtà è irrazionale e ingiustificato perché ognuno di voi facendo la tesi specialistica Eh, in sei mesi diventerà uno specialista di uno specifico argomento di cui magari non aveva mai sentito parlare prima e nel momento in cui ti laurei non dico alla triennale ma alla magistrale sì effettivamente tu sei diventato uno specialista magari di un piccolissimo argomento ma di quello sei uno specialista e, e ci hai messo sei mesi ne consegue che, secondo me, finché si resta dentro il nostro mestiere, ecco, non è strano che uno in un anno o in due anni possa diventare uno specialista anche di argomenti di cui mai prima si era occupato. Questo invece. È... Mi piace l'idea di diventare degli specialisti di un argomento, vedo, eh.
3: Questa è l'ultima domanda che riusciamo a fare per motivi di tempo. Eh, Ci è stato chiesto qual è la sua opinione, da Stefano Giurisato, qual è la sua opinione riguardo al concetto di fine della storia? Dall'analisi filosofica, devo riprendere un filosofo, eh, Francis Fukuyama, eh, che dice che la storia finisce, e vabbè noi ci chiediamo, oppure in continua evoluzione, se la storia finisce in che modo termina? Io aggiungerei diciamo, una piccola parentesi sempre relativa al mondo dell'insegnamento, quella domanda, la storia scolastica finisce agli anni 50, eh, fin, dove, eh, cioè, o, o meglio, sì, fin dove si può fare storia a scuola, in università, nei libri?
2: Sono due cose diverse, naturalmente. La fine della storia, lo sapete, è questa cosa che appunto ha messo in giro Fukuyama, eh, che benché sia un giapponese, in realtà è un americano, naturalmente, eh, negli anni 90, cioè dopo la caduta del muro di Berlino e la fine del comunismo. Ora, io non me ne sono mai occupato molto da vicino, sono abbastanza sicuro che lo slogan che Fukuyama ha messo in giro, cioè ormai caduto il bipolarismo, caduto il comunismo, con un'unica forma, di pensiero e di società che, dom- che esiste nel mondo eh, cioè quella capitalistica e liberale eh, beh, l- siamo effettivamente alla fine della storia come l'abbiamo conosciuta noi finora Fukuyama vo- ha poi detto non volevo dire quello, volevo dire cose un po' più complesse ovviamente si intende ecco, perché a quello che ha detto in quel momento prendendolo alla lettera sarebbe molto facile rispondere aspetta, abbi pazienza eh, quindi in realtà in questo senso non vale neanche la pena di parlarne, la storia ovviamente non è finita. Anche se, devo dire, che io da un po' di tempo mi sono accorto di una cosa strana. Me ne sono, l'ho, l'ho, l'ho realizzata proprio qualche giorno fa che mi sono trovato a pranzo a casa di amici e c'era un ragazzino nato nel 2003. E siccome si parlava di storia, un ragazzino molto sveglio, ormai ha 16-17 anni, E gli ho detto, senti, ma tu se dovessi dire, uno molto sveglio, eh, nell'arco della tua vita, ma qual è l'avvenimento storico più importante che c'è stato nell'arco della tua vita? Lui ci ha pensato a lungo, poi ha detto, ma mi ha molto impressionato la caduta di Gheddafi. Si può anche capire, era più piccolo in televisione, queste immagini, quest'uomo stravolto, l'ha molto impressionato, certo. Non so bene cos'altro avrebbe potuto dire onestamente. Era nato nel 2003, eh, l'attentato alle torri gemelle c'era già stato. È nato nel 2003, cos'è successo da quando è nato? Poi mi sono detto, immagina uno nato nel 1903, che è arrivato al 1920, fa il bilancio di cos'è successo. Ecco ma forse è un caso, facciamolo nascere nel 1913, è arrivato al 1930, <ride> facciamolo nascere nel 23, è arrivato al 1940, ecco lì non c'è stata una guerra, sì la guerra mondiale ormai è scoppiata certo, ci siamo anche in quella, e a quel punto non ti fermi più, E è nato nel 1943 ed è morto, ed è morto scusate, ci pensa su nel 70, figurati, guarda il Vietnam, l'assassinio di Kennedy, Martin Luther King, la, no ecco, e se è nato nel 63 ed è arrivato all'80? E beh, ci tiriamo dietro ancora gli anni 60, certo, le guerre arabo-israeliane, quella del 73, poi la grande crisi economica, eh, per carità il comunismo, però già un po' meno, tutto sommato. Eh, certo, però se è nato nel 63, tieni ancora dentro il concilio Vaticano II, Papa Giovanni XXIII, l'assassinio di Kennedy, eh, appunto. Se è nato nel 73 e arriviamo al 90, ecco, per il 73 becchia ancora il colpo di stato di Pinochet in Cile, e, per carità, tante cose, però eh, se è nato nell'83, arrivato al 2000, beh, c'è ancora la caduta del mura di Berlino, eh, accidenti, è la prima guerra del Golfo, eh, certo, eh, sei nato nel 93 e arriva al 2010 sì, la presidenza Clinton eh, Monica poi vabbè il 2001 il 2001 la, le torri gemelle un grande avvenimento storico memorabile, indimenticabile che ha segnato un'epoca ben inteso se uno fa il giochino con le innovazioni tecnologiche invece è un po' diverso eh? il telefonino eh, Internet, eh, no, lì lì il passo c'è. Ma se uno parla degli avvenimenti, che uno può dire oh, durante la mia vita sono successe delle cose, ci sono stati dei personaggi colossali eh, che hanno cambiato il mondo. Avvenimenti, il ventesimo congresso del partito comunista, la dest-". Alla fine, però, questo che è nato nel 2003 davvero a livello di grandi avvenimenti, poi è stupido eh, magari parlare di grandi avvenimenti, la storia non è solo quello, la storia è la vita quotidiana di tutti noi e sono le innovazioni tecnologiche e mille altre cose, però indubbiamente un ragazzo, e me lo potete dire ben voi che siete nati poco prima di allora, ecco eh, a quali grandi avvenimenti storici memorabili da poter dire io c'ero. Oggi la gente si ricorda quando è stato assassinato Kennedy, ogni americano che ha la, un po' più della mia età, si ricorda dov'era. Io mi ricordo dove quando sono arrivato a casa e ho acceso il telegiornale e poi è arrivata mia moglie e ho detto hanno aperto il muro di Berlino. Ma Mi trema la voce anche adesso a dirlo perché per uno della mia generazione l'idea che aprivano il muro di Berlino era... E dopo invece? Boh. Quindi forse la storia in Occidente ha rallentato il passo nonostante tutto. Eh? Poi non è detto che sia un male delle guerre mondiali ne facciamo a meno molto volentieri. Però vale la pena di rifletterci comunque quanto al fatto fin dove si può fare storia la risposta più corretta sarebbe dire si può fare davvero bene solo quando sai come le cose sono andate a finire perché finché non sai come sono andate a finire non hai idea di quali sono le cose veramente importanti perché hanno condizionato il futuro in altre parole gli ultimi anni Dobbiamo considerarli come i primi anni del millennio cinese e quindi la cosa veramente fondamentale che è successa negli ultimi vent'anni è che la Cina è decollata, si è industrializzata, si è comprata l'Africa e noi non lo sappiamo, ma fra cent'anni la lingua internazionale sarà il cinese, ecco, ma noi però non lo sappiamo. Magari invece la Cina verrà travolta dalle epidemie e non ci romperà più le scatole e eh, non ci sarà nessun millennio cinese e in quel caso le vicende cinesi di questi ultimi vent'anni saranno un fatto della storia della Cina sì sì però ecco capite quindi è solo quando sai che è andata a finire che puoi farla fino in fondo però puoi cominciare a farla subito lo stesso perché anche dei fatti di ieri è bene raccogliere testimonianze, mettere insieme documenti, raccogliere opinioni, sentire cosa ne pensa la gente, raccogliere i giornali che ne parlano, tutta quella è tutta roba che poi poi serve, serve enormemente, quindi si può cominciare. A scuola, a scuola arrivi fin dove arrivi, arrivi fin dove puoi arrivare, le ore sono quelle, e, e amen, quello che è un po' ridicolo è che i manuali scolastici in generale, per pressione degli editori, convinti che i professori vogliano questo, devono arrivare con l'ultimo capitolo fino ad oggi. Il risultato è che un manuale scolastico in mano ai ragazzi di oggi a scuola, nell'ultimo capitolo parla di quell'importantissimo episodio che è la presidenza Obama. La presidenza Obama ha fatto storico di enorme importanza un nero. Ora, fra dieci anni parlerà della presidenza Trump. L'ultimo capitolo di storia italiana, nei manuali in giro adesso, parla del governo Renzi. Ora, ma se sul governo Giolitti, che è durato dieci anni e ha cambiato l'Italia, fai un capitoletto, magari sul governo Renzi lasci perdere, non ne parli proprio, ma siccome è appena, c'è appena stato, il manuali.
3: Adesso invece mi alzerei in piedi io, eh, semplicemente per spiegarvi che il professore ha un treno e quindi non possiamo rubargli altro tempo, io ovviamente vi ringrazio per essere venuti qua, per aver assistito, aver partecipato, grazie a voi.
0: L'ultima volta che ho raccontato la storia di questo podcast è stata un po' di tempo fa e da allora voi che ascoltate siete aumentati tantissimo. Siccome ci tengo a precisare che questo podcast è indipendente e non ufficiale come specifico sempre all'inizio di ogni puntata vi consiglio di ascoltare la puntata Annuncio che ho pubblicato il 13 luglio oppure l'intervista che mi ha fatto l'amico Andrea Ciraolo sul suo Passione Podcast in cui racconto bene come faccio questo podcast e come è nato ecco. Ve lo link in descrizione oppure cercate Passione Podcast nella vostra app di podcast preferita e scorrete fino al 14 agosto. Alcune domande ogni tanto mi arrivano e mi chiedono dei dettagli su come funziona questo podcast. Allora, il professor Barbero è a conoscenza sì dell'esistenza di questo podcast e ha dato la sua approvazione. Le conferenze vengono pubblicate sempre con il permesso dell'organizzatore. E il podcast è senza scopo di lucro nel senso che a me non arriva nessun soldo in nessun modo Quindi non ci sono pubblicità, non ci sono rimborsi, non c'è niente di niente E fortunatamente attrezzatura e qualche spostamento in treno a parte è fortunatamente praticamente a costo zero Scusate per la parentesi ma sono cose che sembrano scontate ma che sono importanti ed è necessario ricordare ogni tanto E il momento calendario delle apparizioni del professor Barbero. Martedì 25 febbraio presso l'auditorium Mussini di Vigevano ci sarà un incontro con il professor Barbero organizzato dal collettivo culturale Rosa Luxemburg di Vigevano, a tema la battaglia di Stalingrado e l'assedio di Leningrado. Invece sabato 29 febbraio a Napoli succede un casino. Cioè a mezzogiorno il professor Barbero sarà a Vespark in piazza Giovanni Bovio in un incontro organizzato dalla Terza nell'ambito delle sue lezioni di storia. Alle 18.30 sarà l'ex OPG occupato Yeso Paz a parlare di potere, sovranità popolare e rivoluzioni. Alle 21 invece ci sarà la proiezione del film Cobarid di Christian Carmosino Mereu presso l'asilo in Vico Giuseppe Maffei. A seguire il film ci sarà l'incontro con il regista e con il professor Barbero. Tutti questi tre eventi sono a Napoli. In ogni caso il calendario completo lo trovate all'indirizzo cat.ly slash Barbero. Eh, cioè cutt.ly barbero se avete altri eventi da segnalare mandate un messaggio o un'email sui vari canali social e io aggiungo i canali social del podcast sono su twitter barbero podcast su instagram barbero podcast su facebook il podcast di alessandro barbero e trovate la pagina se volete mandarmi un'email c'è nella descrizione del podcast Se mi volete cercare su Telegram, Chiocciola Mele Fabrizio. La musica che sentite è La bossa antigua di Kevin McLeod in competech.com pubblicata con licenza Creative Commons cc by 4.0. Noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!